0: A világ leggyorsabb lézeres mikroszkópja és az övék igazi ipari és mérnöki szakértelem az orvostudomány tudomány és az agykutatás szolgálatába állítva. Ez a Brain Vision Center, kutatóintézet és kompetencia központ, ami Magyarországon működik, rengeteg szabadalommal, szupermagyar mérnökökkel, az alapító ügyvezető Rózsabaleh, valamint a vezető közgazdász Lénárt Szabolcs, a mai beszélgető partnerünk. Megnézzük, hogy, hogy áll jelen pillanatban a diagnosztika és mire jó a két fotom mikroszkóp. Az agy működéséről az emberiség birtokába lévő tudás hát csekély pontosabban gyakorlatilag a nulla-val legyen értékű, ezt egy nagyon híres professzor, magyar professzor mondta, aztán meg kiderül, hogy ez mennyire igaz. Ebben most lénár szabolcs és Rózsa Balázs segít, szervusz sziasztok! Szervus.
1: Szervus. Köszöntjük a hallgatókat!
0: Mind a Brain Vision Center, és mind a Femtronix részéről vagytok jelen. Balázs, mint alapító ügyvezető, Szabolcs pedig, mint vezető közgazdász. De aztán lehet, hogy ez nem így van, úgyhogy lécítjük helyre akkor ezt a kapcsolatot a két cégben.
1: Nem, ez így van, mind a két cégben, mind a ketten dolgozunk. A fentoni szeretetileg egy három fő tevékenységgel működő gazdasági társaság volt, kutatással, ehhez kapcsolódó eszközfejlesztéssel, illetve ezeknek az eszközöknek a piacra vitelével, értékesítésével foglalkozott. A kutatási tevékenységet ezt a tavalyi év folyamán egy önálló intézetbe szerveztük. Így két cégünk van, gyakorlatilag egy cégcsoportként működünk.
0: És akkor egy épület, közös kutatók, közös kantin.
1: Kicsit diversifikálódik már, és a jövőben még jobban diversifikálódni fog. Nekünk, épül a, a fentonixnak épül egy fejlesztő gyártóközpont a nyolcadik kerületben, a Brain Vision-nek pedig épül egy laboratórium a 9. kerületben. Tehát előbb-utóbb ez azért fizikailag is elválik egymástól. Azért volt erre szükség többek között, mert nagyon más a finanszírozási szerkezet ezeknek a tevékenységeknek, és hát egy ilyen sajátos állatorvosi ló, amikor valaki arra törekszik, hogy mindent bele tudjon szuszakolni egy cégbe. Jól is ment ez egy ideig, most azt gondoltuk, hogy méret, forrás szerkezet és egyéb szempontok, miatt ezt szét kell választani. Az egyéb szempontban a legfontosabb talán az, hogy a Fentonix eszközöket fejleszt, mérőrendszereket, lézermérőrendszereket, mikroszkópokat, pásztázó mikroszkópokat. A Brain Vision pedig ezeknek a használatával próbálja az ismert világ, vagy a tudomány állásának az ismert határait kiterjeszteni. De ezek hasznosítási oldalon, mint terápia, vagy mint know-how szintén szóba jöhetnek és ez az a rész, amit a legkevésbé akceptáltak a mi vevőink, vagy ez, a, ez, ez a legkevésbé árazható vagy eladható dolog, ugyanakkor mindig a A hogyan használsz egy ilyen mérőrendszert, mindig ez a tudás volt, ami eladta a rendszereket. Soha nem a házat vagy az ipari formatervet vásárolják meg egy ilyen mikroszkóp esetén, az nem teljesen másodlagos, 28-adlagos, nem számít. Az számít, hogy hogyan tudom használni. És ahhoz a kutatási programhoz, ami abban az adott intézetben folyik, vagy az adott kutatócsoportnál folyik, ők tudják-e azt az adott használatot, a mi rendszerünk, vagy azt az adott kutatási elképzelést megvalósítani, és aztán eredményesen meg hatékonyan tudnak-e dolgozni. Úgyhogy a jövőnk az abban az irányban mutat, hogy a terápiák és a know-how-uk azok külön csatornán kerülnek a vevőkhöz, és a mérőrendszerek meg egy másik külön csatornán kerülnek a vevőkhöz. Ugye kaptuk az AI-t is, kaptuk a machine learning-et, tehát hogy ezek... 10-15 évvel ezelőtt a szoftverért nem fizettek a kutatóintézetek. A szoftverek ingyenesek voltak, kicsit, mint a Kínában volt ez, hogy a szoftver az mindig ajándék hozzáadott, nincs semmi értéke. Azért az IA gyökeresen megváltoztatta. Tehát most már komoly tartalmakat tudunk adni szoftver oldalon, és ez azt jelenti, hogy ezek önálló termékek vagy termékrészek. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy mi alapvetően kutatói eszközök piacán versengünk, a piacvezetők vagy világ gondoljuk magunkat, azok is vagyunk. Egyébként. Hát nagyon kacsingatunk egy a kutatói eszközök piacánál 300-szor nagyobb piacra, ez az orvosi eszközök piaca, és az orvosdiagnosztikai eszközök piacára való belépés, azt mi egyszerre nem voltunk képesek megugrani. Azt gondoltuk, hogy egyrészt eszközoldalon meg kell tudni ugrani, másrészt pedig az applikációs vagy terápiás oldalon, hogy mire használ, vagy know-how oldalon, ott pedig nagyon sok olyan szereplő lesz, vagy lehet, aki a mi berendezéseinkhez hozzá tud adni olyan terápiás megoldást, ami használható az orvoslásban.
0: Hát, ha ott beleugrottunk a bizniszbe, de örülök, vagyok neki, akkor visszaugranék akkor baláshoz és ahhoz a felvetésemhez, hogy az agyműködéséről, az emberiség birtokában lévő tudás gyakorlatilag a nullával legyen értékű. Ez a mondat még mindig áll, vagy ezt már egy kicsit megdöntötték. Egy
2: ra azért tenném. <gül> Ez az is fontos, ugye, hogy hiába egy százalék már el tudunk kérni konkrét eredményeket. Tehát ugye a, talán mindenki ismeri az internetről, hogy például az már működik, hogy egy emberre hogy ültetünk eletrodákat, ki tudjuk olvasni a sejteknek az aktivitását, és ezen néhány szabadsági fokú robotkarokat tudunk vezérelni. Tehát ma egy teljesen minút páciens képes akár önnel inni táplálkozni egy ilyen robotkar segítségével. Illetve számos más példát tudnék felsorolni, hogy Ugyan a tudás az limitált, de már működő, hasznosítató társadalmilag működő megoldásokat tudunk produkálni belőle. Mi is ezen az úton vagyunk, tehát a Brain az a feladata, hogy ha nagyon kóbásan meg akarjuk fogalmazni, hogy a felhalmozott alapkutatási tudás és információt azt kommentáljuk arra, hogy ha szimplifikáltak szeretném elmondani, hogy egy kétirányú interfészt hozzunk létre az agy és a számítógép között. És ez azt jelenti, hogy egy adott betegségnél, ha bármelyik régióban, bármelyik agy régióban elpusztul, vagy működésében nem megfelelően funkcionál egy sejtípus, ezeket tudjuk megjelölni egy adott fényérzékeny proteíne, és ezáltal lehetővé tesszük, hogy tudjunk kommunikálni azokkal a betegsejtekkel, helyreállítani az ő működésüket. Mondhatni, hogy a legegyszerűbben elérhető régió az az emberi szem, és ott Roska Botond professzor, korporációs partnerem, meg egyben jó barátom, bár azon a szinten van, hogy tulajdonképpen betegeket lehet klinikai fázisban kezelni és gyógyítani. És ezt a skálát szeretnénk ráhozni más központi idegrendszeri betegségek terápiájára is.
0: Ez az idézetem úgy tőle volt. Látjuk akkor a műszaki, illetve a közgazdály. Lesz hát terét, viszont akkor vissza egy kicsit a Brain víziójához, hogyan indultatok neki ennek az egésznek. Tehát akkor gyártattatok eszközöket, vagy voltak laboratóriumi eszközeitek, és akkor milyen kutatást tettetek meg, tehát honnan indultunk el e felé, a cél felé, amit említettél most. 20 évvel akartunk szerezni egy kétfoton mikroszkopt, egy multifoton mikroszkópot. Az micsoda? Mert nem mindenki Ez... tudja, ugye azért laikusok is vannak a hallgatóink között, a... úgyhogy egy picit bontsuk le.
2: Tehát arról szó, hogy nem hagyományosan gerreztünk egy molekulát, tehát nem az, hogy van egy elektron alapállapotban, és felhozok egy gerrezt. Állapotra, majd az kibocsát egy fényt, egy, egy fotont, és utána a alapállapotra, hanem bonyolultan ilyen két lépcsőben gerjesszük fel a az adott molekulát. És ennek az az előnye, hogy a két lépcsőhöz mondhatni, hogy fele annyi energia, tehát dupla hullámhoz kell, és ebben a dupla hullámhoz infratartományban átlátsza az agy. Tehát az agyszövetet tudjuk mérni, illetve vezérelni, mert átlátszóvá válik ebben a tartományban. És ez a vágyunk volt egy ilyen mikroszkópnak a megalkotása. És a probléma az volt, hogy mai áron számolva az, egy 1 milliárd forint körül volt egy ilyen, egy ilyen mikroszkop, Tehát nem fér be semmilyen büdzsébe. Ezért úgy döntöttünk, hát illetve az akkori kutatócsapat kapott némi forrály, hogy építsük meg a saját tudásunkból, alkatrészekből, és gyakorlatilag vásároltunk lézereket, hagyományos konfogás mikroszkopokat, és hát mondhatni, hogy akár a pincét is lementük és kifordítottuk, és amit találtak ott műszereket, abból is hasznosítottunk komponenseket, és így alkottuk meg az első saját fejlesztésű rendszert, és lehetővé tettük ezeket a egyébként igen drága-költséges méréseket, úgy itt Magyarországon, sőt, mondhatni, hogy talán Európában is először el végezni.
0: Mit mértetek ezzel, vagy mit néztetek ezzel,
2: ez? Igen, az első kérdés az volt, hogy egy agyszeredben, tehát egy kísérleti állatgyenek egy részletében egyáltalán meg tudjuk mérni sejtnyúlványoknak az aktivitását. És tulajdonképpen annyi történt, hogy a lézersugára pászláztuk ezeket a sejteket. Először még csak síkban, és vizsgáltuk, hogy benne a különböző elektromos áramok hatására milyen jelek keletkeznek. Tehát mondjanak az idegsejt, hogyan dolgozza fel az információt, hogyan alakítja át az információt, hogyan konvertálja a jeleket. Tehát ugye hogyan működik? Ugye egy-egy idegsejt, az, amit egy transzisztor a számítógében, és az volt a kérdés, hogy a transzisztorna ismert ilyen logikai funkciók, mint egy és funkció, amikor két jelet összead egy ilyen logikai kapu, és csámra egy, egy harmadik jelet, ezek hogyan valósulnak? Mi az igazságfüggvénye egy, igaz, egy idegsejtnek? Ugye kiderült, hogy ezek nagyon
0: bonyolult igazságfüggvénye rendelkeznek, és ezeket mértük ki. Milyen jeleket küldözgettetek neki, tehát hogy nem tudom, tényleg elektromosságot, meg impulzus állítottak, vagy, vagy mi az, amit vissza tud jelezni? Nekem ez most még elég magas, őszintén szólva. Igen, együtt elektromosságot azt meg lehetett tenni, hogy tulajdonképpen nagyon
2: vékony mikrométer, vagy még az alatti átmérőjű tudtuk a sejtet aktiválni különböző pontokban, különböző térben lokációban, és megnézzük, hogy a különböző térben szétosztott információt hogyan processzálja a sejt, és hogyan továbbítja a következő sejtek felé. És ezt szofisztikáltuk meg azzal, hogy már nem elektródák, hanem fényel vezéreltük a nyúlványokat. Ugye a kémiai csapatunk, Mucsi Zoltán vezetésével kifejlesztett a világ mai napig legjobb, olyan fotokémiai anyagát, ami fény hatására egy neurotranszmiter. Tehát magyarán egy mesterséges szinapszist generál az agyban. Tehát azt jelenti, hogy ahova világítunk, ebben az oldalban, ázó agyszeletben, ott megjelenik egy ilyen mesterséges bemenet. Tehát azt jelenti, hogy fényjel, mint egy zongorán, végig tudtok játszani a különböző melódiákat, különböző benneteket különböző sorrendben tudtuk megszólaltatni, és megnéztük, hogy azt az adott dallamot, amit ráprogramozunk az ideg hogy azt, ő hogyan processzálja, hogyan dolgozza fel, és mindeköz megtaláltuk azokat a logikai kapukat, amik nagyon más, hogy működnek, mint a számítógépben, tehát nem egy, egyik ezek nem egy ilyen <coughs> bináris kapcsoló kategóriába tartoznak, hanem egy bonyolult ilyen több lépcsős, nemrás függőekkel alakítják át az információt. Tulajdon visszatérünk a régi Nójman elvekhez, itt is arra jöttünk rá hogy ha megvan ez a nem irányítás az agyban, tehát az egy, egy nyúlványban, akkor ketkezik új, új információ. Ugye Neumann János és az egész számítógép az onnan született, hogy rájött arra, ha egy nem kaput beteszünk, egy ilyen nand kaput, abból tudunk egy olyan bull algebrát alkotni, ami matematikai értelemben teljes, tehát le lehet képezni vele a, a világot. Itt az idegsejtek is ugyanebben a szituációban vannak, tehát hogyha nem irányosak a függvényénk, akkor ketkezik új információ, akkor lesz az egy meg egyből öt tehát nyilván egy küszöbb fölött, tehát magyarán ekkor tudnak logikai művetek létrejönni. Tehát amire rájöttünk, hogy nagyon hasonló a számít- számítógépek keletkezésének őstörtétéhez ahol kellett valami nemlianításra az egész rendszer össze tudjon állni működésében, itt is megtaláltuk ezeket a nemlianításokat, és ami nagyon fontos, hogy nem a, nem a sejteknek a szómáján, hanem az ilyen sejtek nyúlványaiban. Tehát kiderült, hogy a hogy nem a maga a mindenki által hit sejtest végz ezeket a műveleteket, hanem tulajdonképpen a ide a szertágazó nyúványai feljelnek meg egy, egy mini számítógépnek, egy-egy elmi transziszzornak, és ezek hározatából áll össze az agyműködés.
0: És akkor ezek adatokat transformálnak, vagy ott tárolnak is, vagy csak reagálnak, tehát hogy ez mit szimbolizál, vagy mit, mit veszünk át a valóságból, hogy ezek a jelek megszületnek, nem tudom, vagy amiféle agyi jelként is, és akkor ezt próbáltatok szimulálni ezzel az átvilágítással?
2: Hát igazából azt szimuláltuk, hogy ha adott bemet kombinációt bevetítünk, tehát különböző mintázatokat, ez hogyan, milyen válaszfüggvényt Alkot az agy, Tehát, hogy a bemenő inputhoz megkeressük az outputot. Tehát az azt jelenti, hogy egy rendszernél szokták vizsgálni az átviteli függént, ez az input-output karakterisztika, hogy milyen bemenethez, akkor ismersz egy rendszert, ha meg tudom mondani hogy egy adott bemenethez, milyen kimenet van. Tehát mi, mi gyakorlatilag matematikai módszerekkel meg tudtuk exaktul jósolni, hogy egy adott bemenethez milyen kimenetet fog a sejt generálni. Tehát, de hogyan, de működik a, hogyan működik az elemi egység az ajnak. És nyilván a neuronházatok meg ezen elemi egységekből állnak össze. Tehát a munkákat kezdtük az elemi szinten idegsejteknek a matematikai műveleteivel, mai napig ezt folytatjuk, és aztán egyre inkább haladtunk a magasabb rendű számítási kapacitásoknak a feltárásáig, és most már azt vizsgáljuk például, hogy a látás során a jutalom, a büntetés, a, a különböző feedbackek hogyan erősítik meg a memóriát, hogyan, hogyan skázódik fel, ugye több ezer, több millió sejt működésére, ez az elemi egységeknek a a komputációs képessége.
0: És ezek mind így egymásra épülőben a ti saját kutatásaitoknak megfelelően jutotatok információhoz, tehát hogy minden az a tudás, ami nálatok van, az mind belőletek érkezik, vagy nem tudom, ilyenkor működtök együtt más kutatókkal, jöttek el ide, vittétek ezt el, másra mondhatok, hogy itt az Európai Régióban is egyedülálló volt ez, amikor elkezdtétek. Hát a tudás szinten nézzük ezeket a sejtszintű szintű integrációkat,
2: illetve neuronházot, aki integrációt, az ugye rengeteg kutató, több százer kutató vizsgálja. Ugye itt azt mondhatni, hogy mi megtaláltuk azokat a tudományos kérdéseket, amilyen unikásokat tudtunk alkotni, és ezért jelentek meg közleményeink a világ legjobb lapjaikban, például Science-ben, Nature-ben, nature nature Science, tehát az ilyen neves lapokban tudtuk ezeket az eredményeket közölni, de ez egy tulajdonképpen az alkotó közösség. Tehát azt jelenti, hogy egy témakörben több száz kutató, több száz kutatócsapat összedolgozza, vizsgál egy adott témát, és a ügyes kutatók azok magas szintű lapokban tudják megjelentetni az eredményt. Ugye ami nekünk különlegesség, hogy nem csak az alapkutatásban vagyunk érdekeltek, hanem ezt a célt visszük odáig, hogy hogy valódi új terápiás és diagnosztikai berendezések szülessenek. Tehát mi minden alapkutatásunkat úgy programozzuk, úgy állítjuk be, hogy tulajdonképpen a végén pár év múlva legyen belőle valami kézzelfogható eredmény.
0: És akkor az a gazdasági rész. Igen, az Nem. a gazdaság rész.
2: És ami ebben egyszerű, hogy tulajdonképpen maga a megismerésnek a folyamat az annyira fontos a, a kutatóknak, hiszen rengeteg módon lehet vizsgálni az agyat, rengeteg betegség modellít hogy maga az eszközre is szükség volt. Tehát amikor mi elősz, ezt az eszközt először összeépítettük magunk, akkor Számtalan világkörű kutató ezt megtekintett, és meglepődtek rajta, hogy milyen különleges tulajdonságokat tud a berendezésük, és így indult el az a gondolat, hogy akkor alapítsuk egy céget, és amit magunknak fejlesztettünk, azt adjuk másoknak is.
0: Magas perckó termék, akkor ez a két mikroszkóp. Nem, önmagában
2: mikroszkopot azt már azelőtt egy 8-10 évvel korábban kifejlesztették és leírták, hanem ami nekünk újdonság, az a háromdimenziós szkennési technikáknak a kifejlesztése volt. Ha belegondolunk egy mikroszkóba, mit jelent egy mikroszkóp, egy kicsi eszköz, ami betekint egy adott síkba. Tehát mindig valva fókuszál, hogy ez benne van a nevében, és ez a fókuszálási képesség. Viszont a problémát az az okozza, hogy az agyunk, az meg egy térbeli struktúra, igen, komplex mintázatokkal. És ugye amikor én elkezdtem a karrieremet még mondhatni gymázássekként és egy egyetemi, Ként, akkor az volt a problémám, hogy hogyan lehet egy bonyolult térbeli struktúrát, ugye síkban mérni. Hát nyilván sehogy. hogy és Erre dolgoztunk ki megoldásokat, és mondjuk, ha nagyon ezt akarunk kifejezni, akkor a, egyik lefontosabb megoldásunk az az, hogy a eddigi lassú síkbeli mérésekhez képest mindegy egy milliószor gyorsabban olvassa, de az egész teret, tehát az egész térfogatot tudja mérni. Hát a trükk az az, hogy nem mindenütt, hanem ahol az információ van, csak azokra fókuszál, és a mérés időt teljes egészében arra a területre tölti, ahonnan mi ki akarjuk olvasni az agyaktivitást. aktivitást. És ezt a technológiát dolgoztuk itt tovább, rengeteg ilyen lézerpásztázási módszert fejlesztettünk, több mint 40 nemzetközi szabadalmuk van, amiből mondjuk legalább 30 az erre a témára fókuszál, hogy hogyan, hogyan lehet térben a lézerfényt nagyon gyorsan mozgatni, úgyhogy az eddigi módszerekhez képest nagyságrendekkel gyorsabban nyerjük az információt.
0: Ez zárt térben, vagy bontott térben? Tehát, hogy egy létező emberi agyat tudsz pásztázni ezzel, vagy ahhoz mondjuk valami, de ki kell szedni az agyat a helyéről, és ilyen tekintetben Él ez a 3D Nem és ma már szükség. ott jár a technológia, sőt mondhatnám, hogy,
2: hogy a legnőbb cikkünk, ami forradalmat hozott, az az volt, hogy 2012-ben a négy semetózban megjelent egy ilyen közleményünk, amely arról szólt, hogy először tudtuk élő mozgó átok agyműködését ez a technológiával megmérni. Ugye azért a forradalom, ez már rengeteg kutatócsapat vágyott egy ilyen technikának a megalkotására, de nekünk sikerült először elérni azt, hogy térben tudtuk a idegházatnak a működését mérni. Ugye ennek az a legfontosabb jelentőség, hogy nem csak egy világrák, Kordot, álltunk fel azáltal, hogy egy vagy gyorsabban mérünk, hanem ez pont elegendő ahhoz, hogy azzal a sebességgel mérjük a teljes térfogatot, amivel az agy működik valójában. Tehát ugye a korábbi technológiák, mikor egy-egy sikot megmértek, az azt jelentette, hogy ha végig mérni egy térfogatot, mondjuk egy arkérgi kolumnát, ami a működési egység az agynak, akkor sikrok-sikra mérve, nagy felbontással a gyereket, akkor kb. Egy olyan 20-30 percre volt szükség. Na most az a baj, hogy 20-30 perc rengeteg gondolatunk van. Ezek ugye cserélődnek, és hát amikor elkezdek mérni a tetejét a mintának meg az alját, akkor a kettő között már ugye eltelt több ezer gondolat. És ugye ezt akartuk átidolni ezzel a gyors szkenési eljárással, hogy, hogy egyszerre mérjük meg az egy időben jelen levő gondolatot, annak a mintázatát, annak a tér időbeli reprezentációját. tudjuk kiolvasni, és ennek a idő sorrendjéből tudjuk megmondani, hogy egyáltalán ezek a gondolatok hogyan születnek és rögzítődnek, hogyan
0: formálódnak az agyban. Ez podcast úgyhogy hogy nem nagyon tudjuk kivetíteni a vizualitás tekintetében az, hogy mi történik, hogy így el tudod mondani szóval, akkor, hogy mit látunk mondjuk egy ilyen szkánelésem, vagy egy ilyen nem tudom, ez egy kép, ez egy videó, vagy mi készül belőle? Amit
2: akarunk, hogy először mi is azt gondoltuk, hogy ez szépen bizonyázni kell, tehát háromdimenziós hologramokkal is meg tudjuk jelenteni az információt. Sőt, ezt már a Amerikában egy világkérű konferencián be is mutattuk ezt az eljárásokat, de a valóságban az van, hogy, hogy elegendő két dimenzióban ezt bemutatni a kutatóknak, illetve a tudományos közlemények is valójában két dimenziósak. Tehát egy újságot megnyitunk, abban két dimenziós ábrák vannak, tehát megtanultunk szépen projektálni információt. Az azt jelenti, hogy a, ezt a térbeli információt, Tömeget. Mi különböző módszerekkel kilapítjuk és így mutatjuk be az
0: agyaktivitást. aktivitást. Tehát mint egy nem tudom MRCT vagy nem is tudom hogy melyik működik ezek közül úgy, hogy így görgetés és akkor így a rétegek jönnek folyamatosan. Van
2: is, tehát az ezt
0: ez mi is hozzuk,
2: mert a magát amit mérünk azt ugyanúgy megnézzük, mint egy emeli vagy CT-felvételt, tehát rétegről rétegre egy tömböt feltérképezünk, és pontosan úgy, ahogy mondod, öldületben görgetni, megtalálni a sejteket. De ami igazából ebben a technikában a legfontosabb, és azt mindenképpen kiemelném, hogy mi a működést is tudjuk mérni. Tehát tulajdonképpen mondhatni, hogy ékági görbéket rajzolunk, de minden egyes, sejthez, minden egyes sejtnyulványhoz. Tehát gyakorlatilag egy ilyen görbe sort tudunk a térbeli információs csatornán. És ezt a működést, ezt a görbe sort, azt pont úgy értjük meg, mondjuk, mintha talán látottok már egy ilyen felvételt Tehát ilyen agyi hullám feltérképézést, ahol sok görbe fut egymás mellett, vagy fölött, és például az egyik legegyszerűbb módja ennek a bemutatásnak, hogy mondjuk több száz sejtnek a görbét kirajzoljuk szépen egymás fölé, mint sok ezer EKG görbét, és arra a kutató ránéz, illetve különböző matematikai módszerekkel analizálja, illetve ezt megtanultuk színezni, tehát a görbéket színkódoljuk, és akkor tulajdonképpen ilyen szőnyeg mintákat, ilyen színes szőnyeg mintákat generálunk, ahol a különböző aktivitások, hatások azok megjelennek egy ilyen egységes színfont változásként.
0: A leggyakoribb alkalmazását, volt, tudjuk nem tudom, egy műtét közben, vagy, vagy hogy észlele a páciens, vagy valamilyen vizsgálat közben jó ez? Ezeket a technikákat most mi kísérleti állatokhoz fejlesztük, elsősorban ebből
2: értékesítjük a berendezéseket, de lépés-lépésre haladunk az orvos tudomány irányába, tehát több szinte tudunk csatlakozni. Egyik, hogy műtét közben, a jövőben meg lehet mérni az aktivitást, például egy epilepsiás Fókusznak a megtalálásánál. Ezzel a technikával nagyon precízen meg lehet találni a gószot. Most ponton átkísérletben úgy járunk, hogy meg tudjuk mondani, hogy honnan indulnak ki a, a ruhamok, és elkezdtük ezeket most fékezni. Tehát tudjuk blokkolni azokat a sejteket, amelyek az epilepsziás ruhamot alkotják. Tehát a magyar... ez a rendszer
0: irányítja, tehát hogy itt mondjátok meg neki, hogy valahogyan blokkolt, vagy közben akkor valamilyen más tevékenységnek köszönhetően be? Nem, a rendszer mérni. Tehát rendszer mérni, hogy endül egy roham, indulnak a
2: sejtaktivitások, mint magyarán egy lavina. De még miért végig lavina? a lavina, megfelelő módon a valós időben érzékeli ezt, és kiteszi azokat a blokkolókat, tehát konkrétan kikapcsolja azokat a sejteket, Magyar megfékező a labinát még elején, még mielőtt végig söpörne az ajon, például ez egy jól működő módszertan, amit szeretnénk ugye további. Életve a másik mód, hogy a rákdiagnosztikában, például olyan eljárásokat dolgoztunk, amelyel ma ilyen 92-97%-os hatékonyság meg lehet mondani műtét mellett, hogy az adott szövet az, az egy rákos szövet, vagy például ez egy egyszerű gyúradásról van szó. Szóval, tehát az orvosokat tudja segíteni a döntésben, van működő prototípusunk, és ugye a szabolcs említette, ennek az ipari kidolgozásán vagyunk rajta, hogy meglegyenek azok az engedélyek, amelyel gyakorlatilag orvosi műszerként is lássan értékesíteni ezt a berendezést. Ugye most Kutatóknak, tudósoknak, orvosoknak, biológusoknak értékesítjük, akiknek az a feladat, hogy megértsék ezeket a betegségeket, illetve kidolgozzák az új terápiás eljárásokat.
0: Tehát oktatás és kutatás fejlesztés igazából, ahol most ott vagytok. Hát,
2: igazából terápiás és diagnosztikai módszerek fejlesztése. Nagyon sok, több milli ember foglalkozik ezen a területen, és ezen módszerekhez szükség van erre. De ahogy említettem, építjük azt az utat, amiből gyakorlatilag erre a medikál szegmensre be tudunk lépni és ez fejlesztjük az eszközöket. És ugye említettem a mikroszkópot, ami az adjon tudjuk mérni, volt az a rádiagnosztikai vonal, ami műtét során meg tudja mondani az adott mintáról, milyen típusú szövet. Itt, 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 itt kell az a mesterséges intelligencia vonal, amit a Szabolcs említett. Itt van egy olyan módja is, hogy közvetlenül be tudunk tekinteni a mesterséges intelligencia és mikroszkóppa segítségével, műtét közben az adott szövetani területre. Illetve van még egy olyan negyedik fázis ennek az orvosi vonalunknak, amely Lehetővé teszi a jövőben, hogy akár döntéseket tudjunk hozni, különböző terápiákat illetőleg. Tehát, hogy egy daganat terápi esetén meg tudjuk mondani, hogy az adott hatóanyag az hogyan hat az adott sejtre.
0: Jó, én ezeket az eszközöket egyszerűen nem tudom vizualizálni. Tehát menjünk kérlek végig sorba, hogy hogy néz ki ez a mikroszkóp, hogy néz ki ez a rákdiagnosztikai eszköz, tehát hogy ez egy gép, ezt a fejünkre rakjuk, hogy van ez az agyinterfész, hogyan kapcsolódik, hogyan tudjuk azt mondani a sejteknek, hogy blokkolja le őket, mert akkor ez azt jelenti, hogy az ember-gép kapcsolat az már létrejött. Igen, igen, ez jól
2: működik. Kezdjük akkor az agy számítógép interfészsel. Ez egy működő berendezés, és most jelenleg ott vagyunk, hogy. Kísérleti állatoknak a látását állítjuk vele helyre. És a gépnek a működési elve, hogy vagy előbb említettem, először is feltérképezzük, hogy mit látunk. Tehát egy adott régióban különböző sejtek különböző kombinációban villognak, És megnézzük, hogy egy adott látványelemhez milyen kombináció tartozik a sejteknek. Például a bal sarokban, itt egy sejtkoparsz, főleg vagy a jobb sarokban ezeket kimhozánk, és térben korlátotjuk, és megállapítjuk, hogy egy adott látványelemhez milyen mint az a tartozik. És az az történik, az állatok vitás Valóságban szaladnak. Tehát úgy kell képzelni, hogy egy kis gömbön, vagy egy fotószalagon, vagy egy tárcsán szaladnak, és gyakorlatilag egy virtuális valóságban, ők egy labirintusban haladnak előre, úgy, úgy kell képzelni, ha dumboznának. Tehát mennek előre, csak nem lövöldöznek, hanem egy vízcsepp jutalomért, vagy egy szójacsepp, vagy egy cukoroldat jutalom cseppért. Ők haladnak előre, és a különböző lokációkat megtanulják. És amikor odér lokációkhoz, megáll. Tehát ő keresi ezeket a lokációkat. Ez a motiváció hagyja az áltott előre ebben a virtuális valóságban, és miközben Közben nézzük ezeket a képelemeket, hogy, hogy milyen aktivitási mintázatokat generál az agyba. Megértjük ezeket a mintázatokat, és visszafele bevetítjük az agyba. Tehát a számítógép érzékeli a mintázatokat, és ugyanazokat a mintázatokat visszavetíti azokba a sejtekbe, amelyekben jelenképpen legyen, de nincs ott, mert nem is látja valójában az állat. És a mesterséges látás az azáltal jön létre, hogy egy pontosan azokat a sejtkombinációkat, amelyek az adott képérményér lennének felelősek, ha látna az állat. És hogy hogyan ellenőrizzük, hogy ez működik? Tehát, hogy az állat, például van egy folyosó, és ott lenne mondjuk egy ilyen csíkos mintázat, amely az állat megállna, és elfogyasztal ezt a vízütalmat. Ez ez hiányzik. De ha mesterségesen mi annak megfelelő mintázatot visszavetítjük az agyba, akkor az állat ugyanúgy meg fog állni abban a lokációban. Tehát magyarán a mesterséges látást úgy teszteljük, hogy a viselkedésében az állatnak megjelenik-e az a viselkedés, amit várunk, tehát például, hogy megálljon, és így jön egy vízcseppet. És most ott járunk, hogy, hogy jól működik az elnyárás, Nyilván folyamatosan lehet javítani. Úgy programozzuk a gépet, hogy minél nagyobb információt, és minél gyorsabban tudjon bevetíteni az agyba. Mondhatnám, hogy még nem járunk ott, mint egy Herkules, voltak az a régi monokrom monitorok, azon a szinten még nem járunk, de már lassan kezdenek kibontakozni, mint a Matrix színű film végén a karakterek. Tehát, hogy állatnak kezd leesni, hogy mik azok a látvány elemek, amelyeket ő lát. Tehát konkrétan, szignifikánsan jobban meg tud állni abban a lokációban, ami nincs is ott valójában,
0: hanem a mesterséges látás által hiszi, hogy az a lokációt jelen van. Tehát ez a látás visszaadás majd ezzel az eszközzel együtt jön, tehát az az nem lesz, hogy úgy felülérjük a sejteket, hogy maradandóan úgy is maradjon. Vagy ez lehetséges?
2: Nem, ez akutan programozunk. Tehát az azt jelenti, hogy valójában ez, ez egy lehetséges útja, a látáshelyrejtásnak azokra az esetekre nézze, amikor például a betegnek már mondjuk nincs szeme vagy látóidege, mert mi közvetlenül az agyba betítjük vissza az információt, és az úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az adott páciensnek van egy pici kamerája, azzal érzékeli a világot, a számítógép ez alapján visszabetíti mesterségesen azokat a mintázatokat, amelynek jelen kéne lennie az agyban, miközben ezt az adott látási élményt érzékeli az adott páciens, és visszaaktiválja az agyban ezeket a a sejteket, és ezáltal létrehoz egy, egy mesterséges látási élményt. Nyilván ja, ez egy komplex folyamat, tehát azt várnák, hogy első lépésben, ha már annyi meg tudna valósulni, hogy, hogy az emberek, a korábban mondjuk teljesen emberek tudnának térben tájékozódni, hogy egyáltalán nagyjából, mondjuk nem, nem, nem tudnának még filmet nézni, vagy tévékészüléket, vagy újságot olvasni, de mondjuk legalább a térbeli tájékozódást visszatudnánk nyerni, az már egy nagy lépés lenne. Most egereknél ezt a szintet közelítjük, hogy a térbeli tájékozódás
0: az kellő prezidentással visszatudjuk jutatni az állat fejébe. Mennyi gát az, hogy az állatok eljussunk odáig, hogy mondjuk emberek próbálják ki ezt a rendszert. Ugye az van, hogy ezeket a kísérleteket
2: most meg kell ismételni magasabb rendű élőlényeken is. Ugye ennek a előkészítése van folyamatban, a szabott ezen dolgozunk rengeteget. Hogyha ott sikert megismételni és működtetni kísérleteket, akkor tudunk eljutni odáig, hogy klinikai fázisba is tudjuk a vizsgálatokat indítani. Ez egy hosszú folyamat. Ha a botondot megkérdezzük, akkor körülbelül ugyanannyi időt jósor rá, mint a retina
0: klinikai kísérleteknek a megvalósításához. Az mennyi idő volt? 13 év volt. Az kemény. Szabolcs, segíts nekünk abban, hogy maga a piac az hogy fogadja ezeket a kísérleteket, illetve ezeket a teszteket? Mennyire várja? Mennyire van megkeresés? Nem tudom, gondolom, itt a magánklinikák azért előbb szereplődnek, mint mondjuk állami vagy országoknak a megkeresései.
1: Ezt érdemes, érdemes szétválasztani. Tehát az, ahol mi most tartunk, az eszközeinkkel, a metódusainkkal, a know-howinkkal, az kísérleti eszköz eszközt jelent. A kísérleti eszközök piacán nem mondhatom, hogy nagyon könnyű dolgunk van, mert ezek robosztus, nagy beruházási javaknak minősülnek, és drágák is nyilván ennek megfelelően, meg nagyon sokat kell várni rá, de ezzel a mi kapacitásaink le vannak kötve, köszönjük szépen, jól vagyunk. Szimultán szállítunk jelenleg a Harvard, a Yale, Kolumbia Egyetemre, és köszönjük szépen a megrendelés állományban vagyunk. Az ahova tartunk az az, hogy ez a gyakorlati használatban, az orvos diagnosztikában, vagy az orvoslásban hasznosítható legyen tehát ma senki egyetlen piaci szereplő nem tudta azt megugrani, hogy az orvoslásba átemeljen két fotoneffektus alapon működő diagnosztikai eszközt, vagy gyógyító eszközt. És miért vállalkozunk igazából. Ez a mi stratégiai célunk, mert nagyon hisszük azt, hogy ennek ugyanolyan jelentősége van, mint mondjuk a maga idejében a röntgennek. Tehát, hogy ez, ez, ez az eszköz valahol ott lesz majd, az orvosi laboratóriumokba, vagy vizsgálókban, vagy műtét, műtéti helységekben a következő 20-30-50 évben. De ez nagyon sok minden kell. A piacról kérdeztél, ma van a világon körülbelül másfél millió agykutató. Farkas a híres idézetét kell, vagy híres mondását kell idézni, amikor a Netka űrutazása kapcsán azt mondta, hogy ugye űrhajós az, aki annak vallja magát, de hogy körülbelül egy-másfél milliós közösség az a világon, aki agykutatónak vallja magát. Ez azért tíz évvel ezelőtt ilyen 3-400 ezer emberre tehető volt. Tehát van egy nagyon dinamikus ugrás, és még tíz évvel ezelőtt inkább ilyen kütyüs típusú kutatók voltak, akik azért egy fényutat be tudtak állítani, egy intenzitást meg tudtak mérni. Sőt, kifejezetten inspirálta őket, hogy ők a technikai oldalát is ismerik ennek a, ennek a kísérlettervezésnek. Ma inkább az iPhone generáció, a zöld gomb, piros gomb is mérni szeretnék és ennek megfelelően mi is fókuszálunk az automata mérőrendszerekre, a nagy mennyiségű mérésre, stb. És ez azért szépen átvezet minket majd az orvosi eszközök piacára. A nagyvilágban azért a kereskedelmi versengés, hogy úgy mondjam, az, az azért a három nagy szegmens, az, az nagyon jól látszik, ez a orveli értelemben is vehető. Tehát az európai övezet, az észak-amerikai övezet és a keleti övezet, ezek ilyen nagy-nagy blokkok is. Hát ez az innovációs verseny, ami ugye általában nemzeti finanszírozású, míg a nagy vendorok, meg az technikai eszközök vonatkozásában, meg azért inkább nagy nemzetközi vállalatok, akik ezeken a határokon felül ívelnek. Ennek az egyik nagyon erős hadszintere az innováció és az innovációs verseny És azt mondják, ez a mérő, hőmérője, ez a indikátor gyakorlatilag ennek. És hát a nemzeti szabályozás, amit azért a szabványokat a nagy vendorok írják jellemzően, vagy legalábbis az ő hangjuk mindig hangosabb, amikor egy szabványt kell kiadni, vagy egy szabványt kell frissíteni, vagy elfogadni. Itt azért most az európai jövezet az vesztésre. Tehát ma az IVDR, meg az MDR szabványokkal egy két méter magas piaci fal, volt mondjuk egy első bálozónak, hogy az orvos technikai eszközök piacára be tudjon lépni. Hát ezt most sikerült egy 6 méter magas falra kicserélnünk. Míg az FDA oldalon, bár emelkedtek a falak magasságai, de egy sokkal alacsonyabb dolog van. Ez azt jelenti, hogy az Észak-Amerika jövezetben az innovációs képességnek az ipari hasznosítása, az egy hatékonyabb folyamat lett mi magunk is azért a, a 90-95%-os exportányaddal dolgozunk, tehát a jellemző értékesítés az külföld, de nagyon erősen dominál Észak-Amerika. 3-4 évvel ezelőtt ez a távolkelet volt az erős, az volt a jellemzőbb, most úgy néz ki, hogy Észak-Amerika lényegesen erősebb, és ilyen stabil erős piacnak tűnik. Szóval így látjuk, az orvosi eszközök piacán megjósolhatatlan, hogy ki lesz az, aki odaér, hogy két fotoneffektus a akár csak egy, egy bőrdiagnosztika. Tehát most nyilván nagyon inspiráló, és nagyon nagyságrendileg komolyabb gondokat lehet megoldani a, az agyban, a látásban, a szemben, stb. De ha csak egy egyszerű bőrdiagnózist veszünk, valószínűleg ezek az eszközök sokkal bent lesznek a piacon.
0: Ezt úgy képzeljem el, mint egy littler sensor, vagy egy ilyen, nem tudom, vonalkodolvas, hogy rámutatom a kézre. Ja, ma
1: a mi eszközeinket azt úgy mint egy, egy félszoba, vagy egy, tehát mint egy másfél köbméteres, rendes, robosztus mikroszkóp, ahhoz tartozó mindenféle argumentációval és mindenféle egyébben, És hát valahol a rezgésmentes optikai asztalon van egy kicsi treadmill, vagy egy kicsi futópad, vagy futószalag, vagy kényk pálya, és akkor oda be van rögzítve mondjuk egy rákcsáló, vagy egy egér, és akkor ő, neki meg van fogva a kis feje, el van távolítva a koponyájának, az a pici kis régiója, és akkor azon keresztül mi oda be tudjuk vezetni a, a fényünket, és a jövő fényt pedig detektálni tudjuk, és tudjuk mérni. Tehát itt nagyon sok olyan technikai, műszaki korlát van még előttünk, hogy ez mondjuk a napi életben gyakorlattá válhasson. De nem nem tűnik elképzelhetetlennek, de ezek tényleg évek, évtizedek, inkább évtizedek, mire ennek a közelébe jutunk. Tehát ezek ilyen, ma ezek nagy, jelentős, robosztus berendezések, borzaszt, tényleg borzasztóan komplex, tehát Palás kiemelte Mucsi Zoltán kollégánkat. Kémiai területen kívül azért szoftverfejlesztők, elektronikai fejlesztők, mechanika, optika területéről rengeteg kolléga, és ezek általában nagyon a maguk területén nagyon mély ismerettel, és a többi terület felé nagy nyitottsággal rendelkező kollégák, akikkel nekünk együtt kell dolgozni, hogy a legvégén aztán legyen egy olyan felhasználói élmény, amit a zöld gomb, piros gomb szokott friss kutató azt mondja, hogy én, én akarom ezt a rendszert használni, és ez fogok tudni eredményesen dolgozni. Ugye van olyan kollega, nem nálunk egy kollaborációs partner laborjába, akinek azt mondták, hogy hát 400 mérést kéne csinálni a mikroszkóp, és azt mondta, hogy nem, akkor ő egy ácsnak, vagy nem tudom, valami mert hogy ő nem fog 400-at mérni, tehát szép-szép a kutatói pálya, de a monotonitás tűréssel, a végtelen kreativitás már nem mindig jön össze a generáció. <gül> egyedeiben, szóval nekünk ezekre, amikor egy terméket elkezdünk fejleszteni, vagy elkezdjük egyáltalán összeállítani a design input dokumentációt, hogy mit tudjon, milyen képességek, milyen jellemzői legyenek, akkor ezt nagyon mélyen végig kell gondolnunk, hogy kinek szól ez a termék, hogyan fogjuk a piacra vinni, hova tartozik ezen, van egy mondás, hogy üstökös vagy csóval, tehát a vezető termékek, amikről a Balázs beszél, és amelyekről valóban a, a tudomány határait lehet minden termékváltozatunk azért amellett, hogy nagy és komplex, azért egyedi. Tehát minden kutatási program, minden bevő valami mást akar, amit többet akar, mint a korábbi, vagy egész egyszerűen csak más a kutatási területe is ehhez nekünk igazítanunk kell a berendezésünket. Tehát standard komponensekből építkezünk, de mindig egyedi rendszereket szállítunk a vevőknek, ami Nincs belőle túl sok, vagy nem, nagyon ritka, hogy ugyanaz a összeállítású, vagy azok a komponensekből álló rendszer lenne. Vannak persze ilyen standardok, de azért mindig van valami, amitől eltérő ez a dolog.
0: Én említettetek piros és zöld gombokat, itt láttam különböző videókat, amiben volt piros és zöld folyadék, illetve említettetek Zoltán eltöréseit. Maga ez a színezés, az antitestek sejtek felismerése, ez miért ennyire fontos és miért ennyire jelentős? És akkor itt Szeretnék majd rátérni arra is, itt említetted, te is Szabolcs, hogy a, a szabadalmak, illetve amiket ti fedeztetek fel, hogy ezek legyenek helyezve, nátok legyen a szabadalom, nátok legyenek a jók, ez nagyon fontos manapság, és ezzel tudtok előre aladni.
2: A festőkezőnek az a jelentősége, hogy a lézerfényel, amikor megvilágítjuk az agyat, és egy adott régóban fókuszálunk, az tulajdonképpen önmagában kódoljuk, hogy honnan jön az információ. Viszont a festékekkel azt a hogy el tudjuk követni, hogy különböző struktúrák más-más színnel kódoltan küldik az információt. Tehát mondjuk, mire gondolok, hogy vannak pre- és helyetek, ez azt jelenti, hogy egy összekapcsolt sejpár, amelynek a két partner nagyon-nagyon közel van egymáshoz, konkrétan 10 100 10 mm távolságban, tehát nem lehet felbontani mikroszkóppal, viszont ha ő kódoltan küldik a jelet zöld és piros csatornán, akkor már is szeparálni tudom. Azzal a felbontással, ami most rendelkezik, azon körülbelül 350-400 nanométeres feloldású rendszereket jelent, és mégis 10 nanométeres, 100 nanométeres struktúrákat tudunk szépen felboldani a színkód következtében. Tehát, hogy úgy lehet elképzelni, hogy az agy egy nagyon dense struktúra. Úgy kell elképzelni, mint egy, mint egy spagetti, amiben van minden tészta, pirospüré, tehát paradicsomból, paprika, blyebek, és ebben a nagy kavalkátban, ha megéljük az adott struktúrákat, akkor hiába vannak ezek a felbontási határon belül is összerakva, mégis szelektíven tudjuk az információt nyerni. Ez meg azért nagyon fontos, mert hiába veszük nagyon közel az egymásmerti struktúrákat, ezek teljesen elentítás dolgokat tudnak csinálni. Ezért nagyon fontos szétbontani ezeket a, a komponenseket. És ha, amire nagyon büszkék vagyunk fejlesztésekben, ez az egyik, ugye ezek a kémiai fejlesztések, színkódolások, a másik például a útsai katalinéknak az a munkája, amelyel megoldották, hogy a mozgó agyban tudják ezeket a finom részleteket mérni. Ugyanis az agyunk az nem fixen van a koponyában, hanem ilyen rugalmas szalagokon keresztül csüng. És Az azt jelenti, hogyha a kísérleti állat megmozdul, de ha csak lélegzik és ver a szíve, már az egész az agy az lötyög. De ennek a lötyögésnek a nagysága az nagyobb, mint maga az idegsejt, vagy annak a nyúlványa. Tehát, hogyha egy hagyományos mikroszkoppal belenézzünk, akkor egy ilyen elmosodott képet tudunk látni, és a Ucsai Katalin Orbán János kettős, tehát a szoftverési elektronikai fejlesztésünk megoldotta, hogy, hogy gyakorlatilag a röptében tudjuk a legyet mérni, tehát olyan sebességgel fixáljuk az agyat, hogy a mérési koordinátorendszert rögzítjük a mozgáshoz, hogy tulajdonképpen akár mondhatjuk azt, hogy 50 nanométeres, 100 nanométeres térbeli preszizításra tudjuk lekövetni ezeket a nyúlványokat. Tehát ez volt a másik eszköz, ami kellett a szinkondolás mellett, a térbeli precizitás, hogy hogy akár egy élőlény tudjuk tudjuk ezeket a struktúrákat analizálni. És embert még számtalan találmányok és szabadalmunk van. Ezek elsősorban, hogy említettem, arról szólnak, hogy hogyan tudjuk programozottan bevezetni a fényt. Mert amire rájöttünk, nagyon egyszerűen magyarázom, hogy ennél a szabadalom családnál, hogy hogy inni az alapoktól. Tehát vannak nekünk fényeltítő eszközeink. Ezek ilyen terúldiokszid kristályok, amelyen útrahangot vezetünk át. És ha az útrahangot átvezetjük, akkor a útrahang pericitásával megfelelően tudjuk jobbra vagy balra a fényt. Viszont ha változtatjuk a hullámfrontnak a sűrűssége, tehát egyre ritkább vagy egyre sűrűbb hullámot adagolunk be, akkor egy ilyen fókuszálás jön létre. Tehát magyarán tudunk oldalra szkennelni, illetve térben előre, tehát XYZ koordináta megvan. És az egyszerű hangzik, viszont ezek a függvényeket ezt meg lehet bonyolítani. És akkor a bonyolítás által már nem egy pontba képezek le, hanem mondjuk egy egy vonat egy adott pályán, és ezeket a pályákat tudjuk bonyolítani. Tehát ilyen nagyon bonyult pályákon tudunk a rajzolatokat bevetíteni az agyba, amelyek pont az idegsejt nyúványoknak az útját követik, tehát azt jelenti, hogy ö, egy hosszú, bonyult, ágas, bogas nyúlványrendszert nagyon precízen, tehát magyar, magyarán fának a törzsét, oldalágait nagyon precízen le tudom követni, és gyakorlatilag minden információt hihetetlen gazdagsággal felbontással hozok, miközben az agy ugye mozog, és miközben rengeteg struktúrának a felesleges mérésétől pedig megóvom a rendszert. És ez teszi lehetővé, hogy, hogy egy még egy utolsó áttörési pontot zárjak, hogy, hogy akár a membrán feszültséget is el tudjuk mérni. Meg, meg tudjuk mérni. Ugye ennek, meg az a jelentőség hogy ezt az egész technikát tulajdonképpen ezért kezdtük el kifejleszteni. Azért akartunk három mérni, hogy az agynak az elektromos aktivitását megmérjük, azzal a felbontással, ahogy az agy valójában működik liegt also Néhányszor 100 nanométeres skálán. És a világon jelenleg az egyedülön technika, amit mi alkottunk, az, az au akustikai akuszto mikroszkóp, amely képes arra, hogy ezeket a struktúrákat olyan sebességgel mérje, hogy a világ leg, leggyorsabb szenzorai, ezek a feszültségszenzorok, amelyek szintén szinkódoltak, tehát különböző szinkódokon tudják visszahozni az információt, ezeknek a jelét ki tudjuk olvasni egy mozgó, viselkedő, szabadon viselkedő állatnak az agyából.
0: Miért fontosak ezek a szabályok? illetve maguk ezek az oltalmak.
1: Fél mondattal, vagy fél gondolattal. Kutatni valamit azt jelenti, hogy valamit felfedezel, valami olyat társz fel, ami korábban nem volt ismert. És ezt olyan eszközökkel tudod megtenni jellemzően a mai bonyolult világban, amilyen eszközök korábban nem voltak. A kutatáshoz mindig valamilyen fejlesztés is kapcsolódik, valamilyen olyan eszközmegoldás, anya, kémia, akármi, szoftver, bármi, ami korábban nem volt. Tehát, ha ismert eszközökkel tudnánk új dolgot megismerni, akkor, akkor már mindent tudnánk. De nem tudjuk, mert a megismerésnek általában az eszközeink a, 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 a korláta. És hát a, ilyen értelemben létrejövő tudást, ezt két irányba célszerű szétszedni. Az egyik irány az, hogy publikáljuk és közkincsét tesszük gyakorlatilag a tudományos közösségbe, mert sajátosan a tudomány meg úgy működik, hogy valamit valaki kitalál, és aztán arra ráépő megint más, megint más, megint más, megint más. Tehát nagyon sokszor felhasználnak egy-egy kutatási eredményt, és ezek ilyen open access dolgok. Ugyanakkor, hogyha az ipari hasznosítás felé megyünk, akkor pedig szükség van valamilyen oltalmazásra, valamilyen iparjog, jogvédelmi oltalmazásra, aminek a nemzetközileg elismert gyakorlata az a, az a szabadalom, és mi magunk is ezt az eszközt használjuk azoknál a fejlesztési eredményeknél, amelyek vagy beépülnek valamilyen termékbe, vagy úgy gondoljuk, hogy ezeknek az ipari hasznosítása az várható. Sokkal több, nagyságrendileg több IP intellectual property keletkezik a cégben, mint amennyi oltalmat szerzünk. 160-an vagyunk, ebből a 160 főből 30-an foglalkoznak gyártással, körülbelül 10-en marketingel és értékesítéssel, meg tizen a back office meg adminisztrációval. A, a társaságnak a nagy része, a létszám jelentős része azok, borzasztóan okos, fókuszált, nagyon jó képzett kollégák, akik minden nap valamiféle tudástermeléssel foglalkoznak, és nekünk, menedzsmentnek az a dolgunk, hogy ezt a tudást megvédjük. Megvédjük egyrészt attól, hogy valahogy, hova illetéktelen kézbe kerüljön, vagy illetéktelen módon felhasználják. Másrészt pedig, hogy a saját hasznosításunk oldalán ez, ez, ez beépüljön, és a másolástól, ellopástól óvjuk, és fel tudjunk lépni, hogyha valaki esetleg, hát nem etikus módon, de mondjuk a visszafejtés útján mondjuk megfejti a mi molekulánkat, vagy visszafejti a fényútunkat, vagy lemásolja a szoftverkódunkat, és ez mi is ugyanazt az oltalmazási stratégiát használjuk, mint bárki más. Szabadalmakat szerzünk, hogy a szabadalomnál húsz év az oltalmi időt, tehát ez nem szól örökre, ez alatt a húsz év alatt kell a szabadalom tulajdonosának vagy hasznosítójának azt a fedezetet, árbevételt eredményt kihozni belőle, mint amennyibe az előállítása került a dolognak. Ez egy nagy egyensúly, ez egy nagy távú egyensúly, amire nekünk is törekednünk kell, és hát Ez egy picit ilyen karcsúvá is teszi a fejlesztéseket, hogy valahol ez a fajta gondolkodás, az innovációról való ilyen típusú gondolkodás teszi hatékonyá, vagy állítja állítja, elő a szervezeten belüli hatékonyságot. Tehát az, hogy egy fejlesztésnek célja van, meg hasznosítani akarod, és esetleg ott ül a másik irodába az a kollega, aki ezt a mérést használni akarja, a világ másik felén valamelyik vevőnk néha a saját berendezésünk mögött is megfogalmaz egy igényt, ami hú, tényleg ez tök jó igény, ez használható, mi ebbe erőforrást törünk, hát nyilván ezeket nekünk alkalmaznunk kell, és hát pénzért kell adnunk a felhasználóknak. Azt
0: el lehet mondani, mivel ti látjátok az egész rendszert, hogy hány százalékot kell a bevételekből mondjuk a kutatásfejlesztésre, mennyit a bérekre, mennyit a, nem tudom, gyártásra elhasználni, hogy hogyan épül fel. Hát ha
1: balást kérdezed, akkor száz százalékot kell a kutatásfejlesztés. Hát persze csak, hogy Fordítani. nagyon
0: sok magyar cég úgy van, legtöbben kkv k teleg tényleg valami holt egyszerű dologgal foglalkoznak, és nem gondolnak arra, hogy öt év múlva új eszközöket kell venni. Nem gondolnak arra, hogy nekünk is kell dolgozni azon, hogy digitalizáljunk. Nem gondolnak arra, hogy fejlesztjük a, a régi esztergagyépeinket, lássuk róla az adatokat, mert ez fontos nekünk, mert egy csomó pénz megspórol. Tehát ilyen tekintetben ti. Igaz, Mi, mi sokat is gondolkodunk mi, róla, de Szabinek viszont különböző, viszont.
1: különböző fedezeti szintek vannak, de nagyságrendileg jelentős. Tehát nagyon erősen kétszámjegyű, nem egyessel kezdődő kétszámjegyű százalékos vagy torta szelete van, annak, hogy ahogy fejlesztünk, és a fejlesztések beépülnek a termékekbe, és megtérülnek a korábbi fejlesztések. Tehát ez, ez, egy, ez egy fejlesztésorientált csapat, mind a két oldalma vagy kutat, tudástermelésorientált csapat. Itt a hagyományos gondolkodás az nem hozza meg a hatékonyságot. Mindig szoktam egy példát mondani, hogyha egy alkatrészt leveszünk a raktárban a polcról, és megnézzük az árát, vagy általunk tervezett alkatrészt, 7200 forint, annyiba került az alapanyag, a megmunkálás, a felületvédelem, meg a logisztika. Annak az alkatrésznek, nem az az értéke, annak az alkatrésznek az, az az IP, ami annak a berendezésnek a létrehozatalából arra az alkatrészre jut, az még meg kell, hogy növelje ezt a... És az, az alkatrésznek az értéke, természetes persze. Hogy, és ez forintban
0: kimutatható? Ja, Természetesen hogy ez ha. az
1: elvárás, igen, igen. Hogyan? Ez egy nagyon nehéz dolog, és ez egy nagyon nehéz gondolkodás, mert hogy természetesen mi se tudunk száz százalékot hasznosítani, tehát egy csomó olyan fejlesztési kutatási eredmény jön létre, és jött létre a módba, ami nem hasznosítható, persze, hát, vagy most még nem hasznosítható, vagy még nem értünk oda, van olyan szabadalmunk is, ami egyetlen termékünkben nem épül be, de félre raktuk, mert az majd még egyszer valamikor jó lesz, valamire egyelőre fenntartjuk, sokan megkérdik, a francnak japánban meg mi a francnak tartjátok fel Indiába, meg nem tudom hol, nyilván évről évre átnézzük ezt a táblát, és próbáljuk optimalizálni, hiszen pénzből adott mennyiség áll rendelkezésre, és azért hát, hogy is mondjam, szóval mi azért szűken gazdálkodunk, pont a céljaink véget. Nagyon sok olyan dolgot hozunk létre, ami, ami lehet, hogy soha nem lesz hasznosítva, és egyszer majd közkincsé válik, persze, de nagyon sok olyan is létrejön, amivel megfelelő termékeinket össze tudtuk rakni, és ezzel valóban a világ élvonalában vagyunk.
2: Úgy tekintek magunkra, hogy sőt a világon is szoktak minket hívni, hogy mi a mikroszkópok felráljai vagyunk, mert tényleg a világ leggyorsabb mikroszkópia gyártjuk, és hát vagy 40 világrekordot tartunk. Viszont a felrál az azért jó példa, mert ott is tudunk az autóiparban, és azt kell megtanulni, hogy oké, van ez a versenyautó, ez a szűk nés, de ugyanakkor viszont a gyárak azért alapvetően a tömegtermékből élnek meg, szabós segítség. Azt szeretnék elérni, hogy a felgyültő tudományos haszon, az különböző ötletek és szabad megoldások, azok egy szélesebb társadalmi réteget is tudjanak szolgálni, tehát ugye a terápiás és diagnosztikai fronton is. A, a hasonló azért nagyon jó, mert pont mint, hogy a ugye a is, ugye először mindig a formájban jelentek meg megoldások, amelyek később átköltöztek utána a hagyományos autóiparba. Tehát most az egyik számorzi egy legfontosabb küldetés, hogy ezt a pipelant, ezt a csatornát ezt fel tudjuk gyorsítani. Tehát hogy ez egyrészt az is fontos, mert tulajdonképpen a formáj is adott, jó haladni, hogyha van elég ipari bevétel, a társadalmi és gazdaság is hasznos fronton, és ezt vissza tudjuk forgatni, még gyorsabb versenyadatokat, még újabb modelleket, még több világrekordot tudunk felállítani. ezt a kettősséget próbáljuk gyakorlatilag összehozni ezzel a
0: két szervezettel, hogy mindkét vonal egyformán kapjon hangsúlyt. Beszünk arról akkor, hogy a szürke elemennyel, ahogy gazdálkodtok mennyi magyar kutatóban, mennyi nemzetközi kutató van a ti csapatodokban, illetve beszéltetek arról, hogy próbáljátok a piros-zöld gombos iPhone generációs kutatókat is bevonzani. Teljesen más generáció akkor ezek szerint, mint akik korábban voltak. Hogy megy az utánpótlás? Keresés, nevelés, bevonzás? Abszolút ez egy nagyon-nagyon
2: erős kihívás. Tehát, azt szoktuk mondani a kutatóknak, meg szerintem ezt is érzik most már Magyarországon, hogy tényleg mi egy nemzetközi kutatóközpontnak a színvonalát tudjuk hozni. Ugyanak az elvárások, ugyan publikációs és tudományos elvárások vannak, és ezt a szintet szeretnénk fenntartani, sőt erősíteni. Büszkék vagyunk arra, hogy most már nem is tudom, negyedik-ötödik kutató érkezik hozzánk külföldről, tehát erősítjük a csapatot nemzetközi szinten is. És ez egy viszonylag új jelenség, és erre szeretnénk odafigyelni. Ugye nyilván az a feltétele, hogy az a technikai amit itt fejlesztünk, az bármely nemzetközi szintű egyetemen összevethető, sőt, bizonyos szegmensben meg is haladja mondjuk egy Harvard, egy Columbia Egyetemnek a kapacitását, nem véletlenül értékesítjük ezeket az eszközöket. A másik aspektus ennek a dolognak, hogy, hogy mondhatom, ez is ilyen világszinten újdonság lesz, ez még nincs teljesen kész, de hogy felismerve az iPhone-os példát, olyan rendszert akarunk fejleszteni, amikor a mérések automatizáltat az állat magától megy be a mérőrendszerben, tehát ő maga önkéntesként csatlakozik a méréshez, és ettől sokkal hatékonyabban tudnak menni a mérések. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ma rengeteg időt kell a kutatóknak azzal tölteni, hogy összebarátkozzanak a kísérleti állattal, tehát tényleg a sétálnak az adott kolléga karján, megszokják az ő illatát, ez egy hosszú folyamat, és rendkívül sok időt vesz el a kutatóktól a Kisérzésést, hogyha az automatizált technológia sorunk ez be tudna indulni, az azt jelenteni, hogy high throughput módon, tehát nagy mennyiségben tudnánk megfelelő mérés eredményeket elérni. Ez meg azért különleges, mert ugye viszont a cikkekhez meg rengeteg adat kell. Tehát van, hogy több száz kísérletet várnak el, több száz mérést, és ez, amitől ma egy fiatal kutató általában elszokott szalad, nem szeretik ma már a monoton munkát, a fekete a doboznak az ismétlését, hiszen egy állat, bonyolult, nagyon bonyolult rendszer. Tehát, hogy az ember, hogy rácsónak isan, a szellemi világa van, nem is lehetne sejtni, és ezek ugye meg kell vívni a csatát, de ugye nem ismerik a rendszert, tehát ez egy, egy ilyen rejtett csata is. Ha ezt automatizáltan tudjuk csinálni, tehát az át magátum egybe a rendszerbe, magátum ennek a mérés, akár ilyen nappal tud automatikusan gyűlni az adat. És az a tapasztaltom, hogy a mai fiatal generáció inkább ezt szeretné Inkább szeretné programozni az automata rendszert, inkább finom hangolni a robotot, inkább rájönni, hogy, hogy a, ez az automatika, mitől működik, mi ez a motiváció, mi az a, hogy neki a táplálékot fel kéne az állatnak ügyessen, hogy ő önkétesen és lelkesen csatlakoznak kísérlethez. Tehát úgy, úgy képzelem a jövőt, hogy pár éven belül, vagy két-három éven belül, már tulajdonképpen csak egy automatizált mérések mennek, és tulajdonképpen nem a klasszikus értelemben vett fizikai munkára lesz, szükség már inkább ilyen alapszámítástechnikai ismeretekre és rendszer szintű programozásra, hogy tudjuk az eddigi technikához képest mondjuk egy nagyságrende hatékonyabban tudjunk kísérleteket végezni. És amit most megfogalmaztam, van az a jó, hogy, hogy ez nem csak a saját kutatóinkat ö, szolgálja ki, tehát nem csak egy motivációs erőt ö, jelent, és ezt meg is tartjuk, mert nyilván mindig előtte leszünk a többi kutatóintézetnek ebben a szegmensben, hanem hát ez tulajdonképpen egy értékesítési vonat, egy termék családot tud jelenteni a Fentonik számára.
0: Tehát konkrétan az orvostudomány és az agykutatás szolgálatában az ipari és mérőki eszközöket kell itt is beállítani. Igen.
1: Magyarországon szerintem van körülbelül 20-30 olyan vállalkozás, aki a saját termékét technikai értelemben tudja csinosítani, és ezzel a világ élvonalában van. És van körülbelül 5-6 olyan cég, aki ezt kutatási oldalon validálja, és esetleg drivolja. És mi ezek közé tartozunk. Tényleg néhányan vagyunk, azért összejárunk, meg ismerjük egymást körülbelül, akik még ha nem is hasonló iparákban vagy. tehát azért mindenki valahol az orvos diagnosztik, vagy orvostechnika környékén van, akik ezzel küzdenek, és akik ebben vannak benne, mint mi. De ez egy nagyon pici közösség Magyarországon. Tehát nagyon néhány vállalkozás jön létre, és hát A jó Isten tudja, hogy mi kell hozzá, egy szerencse, vagy tehetség, vagy vagy tényleg valami olyan gondolat, vagy ötlet, ami aztán kimunkálható, és valahogy az emberek akarata, meg lojalitása, meg minden ezt kimunkálja a a sikerig, mert aztán aztán egy idő után nincs mese, önfenntartónak kell lenni, kifutnak a grántjeid, kifutnak a pályázatait, tehát egy idő után marad az árbevétel, meg a fedezet, tehát nincs, nincs mese, szóval egy idő után ott vagy, hogy hát akkor ennyiből kell összerakni.
2: A, a szabolcs mondott, hogy mindig kell az újdonság, pont, hogy ez pont a Forma a formaegyben. Tehát évről évre mindig hozzák a meglepetések az autójára, a körbitás, vagy kibekapcsolni az adott sejtípusokat. Tehát ők kidolgozzák ezt a technológiát. Utána Szabó Arnód, kollégám, megoldotta, hogy akár 10 hétig túl lehet éltetni az emberi neuronális szöveteket, per egy retinát. És tehát most dolgozunk azon, hogy az agy is túléljen sok héten keresztül. Ez lehetővé teszi, hogy ezeket a terápiás egyállásokat be tudjuk injektálni ezekbe a És utána mi a pipeline a következő ütemben. Ugye mérjük ezt a, ezeket a mintákat, tehát megmérik az aktivitást, illetve, hogy ezek a különböző terápiás eljárások hogyan el helyre annak az adott régiónak a, a működését. És ennek a végeredménye az, hogy akkor új terápiás és diagnosztikai eszközök születnek. Ugye ez még az is kell természetesen, hogy a létrejött hatáshoz kifejszük azt az eszközt, ami ugye akkor egy adott emberben tartja a két irányú kapcsolatot az adott régióval. Tehát ezek a fázisai ennek a Brain Vision hogy hogyan tudunk eljutni az alapkutatástól, magyarán a génterápiától, tulajdonképpen a kész orvosi, műszeri eszközig, terápiás
0: elgyárásig. Mik a következő lépések? Tehát most mik azok a nagyobb gólok, amit így láttok a saját szemetek előtt?
1: Hát arccal, a, arccal az orvos diagnosztika irányába. Ezen dolgozunk gőzerővel, hogy a berendezéseink alkalmasak legyenek rá, hogy orvosi környezetben dolgozhassanak vele a kollégák. Ez az egyik nagy irány. A másik nagy irány az, azokhoz a trendekhez alkalmazkodik, ami, amik vannak, ugye in vitro oldalon organoid és automatizált mérés, in vivo oldalon pedig szabadon mozgó viselkedő állatok. Tehát mind a kettő, az egyik egy ugyanoda rakott nagy mennyiségű petricsésze és nagy mennyiségű mérés, és tényleg nagyon durva leegyszerűsítés a zöld gomb piros gomb, nem akartunk megbántani egyetlen kutatót sem, hiszen 20, 20 éveket tanulnak azért, hogy valami olyan fókuszált tudás készletük legyen, amivel tényleg újat tudnak alkotni. Szóval ez egy, inkább egy ilyen metafora, a zöld gomb, piros gomb, de valóban a nagy mennyiségű automatizálható lépéseknél az egy okos elvárás a piac részéről, hogy ez legyen meg és hát az in vivo oldalon pedig, pedig szabadon mozgó viselkedő állatok, tehát ezt a nagy robosztus félszobányi mérőrendszert, ezt valahogy olyanná, olyan flexibilisség kell tenni, hogy egy valamekkora térben, Akár rákcsálóról, akár főemlősről legyen szó, ő tudjon mozogni, ne korlátozza az, hogy őt esetleg rögzítik valahova, vagy, vagy ez torzíthatja a mérési eredményeket. És hát ahogy a esetleges terápia irányába sodródunk, egyfajta ilyen, egy ilyen CRO szabvány irányába, egyre jobban, kell a környezeti hatásokat rögzítenünk, befolyásolnunk, és ellenőrizhetővé tennünk. Tehát ugye a megismételhetőség és a, a, az eredmények validálásában, ez egy nagyon fontos körülmény, hogy milyen hőmérsékleted van, milyen szélsebességed van, milyen látási körülményed, milyen páratartalmat, stb. a faj függő nyilván, de ezek nagyon fontos körülmények. Úgyhogy Ebbe az irányba sodródunk mi is, hogy egyre jobb, és egyre, egyre ezeket a trendeket lekövetőbb mérési rendszereket tudjuk, és persze mit akarnak a kutatók? Egyre nagyobb látómezőt akarnak, ez egy evergreen, minél mélyebben látni az agyba, vagy a Kortáxben minél lehetőleg még a cortex alá is, és hát minél nagyobb látómezőt, minél több sejtet megpeccselni, minél több sejtet látni egyszerre, mert annál komplexebb, tevékenységeket, agyi folyamatokat tudnak detektálni.
2: Nyolc év után ott vagyunk, hogy rájöttünk arra, hogy mi az az optikai megoldás, hogy hogyan lehet a látómezőt kb. százszoros faktora megnövelni. És ennek az a jelentőség, hogy, hogy gyakorlatilag a kísérleti a teljes agya befér a mikroszkóba. De egyszerre tudom megmérni a különböző régiók közötti interakciókat, ami most a tudományban az egyik legnagyobb kihívás. Ugyanis korábban azt hitték, ezek a régiók külön-külön működnek, és kiderült, hogy már a egy látás során is azonnal bejönnek a szomszédos agy régiók. Tehát valójában bármi, ami megszületik az ember, vagy egy kísérleti állatban, az sok régen az együttes működésének a, a kölcsönhatásának a végeredménye. Tehát ez erre most nagyon kíváncsiak a kutatók, és itt találtunk egy teljesen újfajta lézereltértési technológiát, amit most tesztelünk éppen. A másik nagy előretörés pedig, amit mi kiemelnék, az, hogy a személyre szabott medicinában szeretnénk előrelépni. Tehát, hogy a, az a robot mikroszkóp rendszer, amit fejlesztünk, az remélem engedélyezés függvényében, remélem, hogy elég hamar rendelkezésre tud állni ahhoz, hogy például egy onkológiai közben, Mondan, meg tudjuk pontosan mondani, hogy adott betegre szabottan melyik terápiás eljárással hogyan kell bevatkozásokat elvégezni. Ugye erre a világban is nagy igény van, számos csapat indult el ezen a fronton, csak nekünk mi kezünkben van az a eszköz, tárház, amiből összekombinálva már eredményesen tudjuk validálni, hogy működő megoldásaink vannak. Ugye itt a tárházat értem a robottechnikát, a nagyon speciális lézermikroszkóp technikák, a tömi 18 fére technikát tudunk alkalmazni, hogy egy adott Daganatos szövetből kinyerjük az információt, illetve ez még hozzá a mesterséges intelligenciának a, a képessége, amit sikerült nem nemrégiben, és ezt összerakva a kombinációban az a remény, hogy ha az engedészetési eljárásokat is sikerülne megszedíteni itt a csomag keretében, akkor működő diagnosztikai és terápiás berendezések szülesenek.
0: És ez milyen gyorsan adna a választ igazából a felvetődő kérdésekre? Vonulok arra, hogy milyen daganatos sejtekről beszélünk. Hát ha szokták mondani
2: a lévárakhoz, ne sajnáld a téglát, úgyhogy akkor mondok egy ilyen optimista verziót. Hát ugye most például mondjuk egy részletes patológiai a megalkotása. Magyarországon egy-két hét szokott lenni körülbelül. Hamburgban ez két nap. A mi berendezésünkkel akár néhány másodperc tud lenni. Tehát mert az történik, hogy valójában azt az információt, amit részletes patogélet élet tartalmaz, ami fel is leszálló sorokkal, egy bonyolult kémiai művelet hosszú folyamatok mire kiállzik az adott anyag, azt mi gyakorlatilag optikai módszerre tudjuk helyettesíteni, tehát bevilágítunk a mintába, 18 csatornán keresztül akárha szükséges, kiolvassuk az információt, és mesterséges intelligenciával lefordítjuk a szakemberek nyelvére, és ahogy elműtettem, 92 97 százalék közötti Peresztizással tudunk most dolgozni ezzel a rendszerrel. Na Most ezt figyelembe véve bízok benne, hogy akár egy-két napon belül konkrétan javaslatot tudunk tenni az adott terápiás eljárásra. De azért nem mondanék még pontos időt, mert van még egyetlen egy faktor, ami limitál minket, az a szöveteknek a túlélése. Említettem, a rekordunk az ilyen 10-14 hét, ez köszönhető Szabó Arnold munkásságának. Viszont ez a terápiás vonal, amit most itt felsorakoztattam, ott még nincsenek meg ezek az idők. Tehát pont most fejlesztjük ki hogy mennyi, idő alatt élnek, mennyi időt éljenek túl ezek a szövetek, és ez, ez fogja megszaltni valójában a, az időzítéseket. De reménykedem egy párnapos időskálában.
0: Hát büszkeséggel tölt el azt, hogy rengeteg magyar kutatónevét említettétek ebben a beszélgetésben, és azt kívánom nektek, hogy akkor ez a kettő méterről megnőtt hat méteres fal, ez könnyen átlátható legyen a mikroszkópnak köszönhetően, és sikeresen ugorjátok meg. Lénáth Szabolcs, Rózsa Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, mi köszönjük, igen. Ahogy a srácok átvilágítanak mindent a két foton mikroszkóppal, úgy mi is. Várunk benneteket, hogy belesettek a kulisszák mögé, hogyan is működik az ipar, és milyen a negyedik ipari forradalom, az ipar 4.0. Várunk benneteket a Cube-ban, az ipari innovációs élményközpontunkban. Cube itt tudsz regisztrálni. Két hét múlva pedig jön egy újabb refekt, további kellemes öszt kívánok.